Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial por medio de Amplify Radio, la voz de una generación, hoy con un programa de papel y lápiz para que todos por favor saquen eh, esto, tengan muy, muy en cuenta, muy en cuenta lo que vamos a hablar hoy, porque no es de corto plazo, es de largo plazo, es de oportunidad, es de conocimiento, es de aprendizaje, Y la verdad que cuando hablamos de papel y lápiz, literalmente saquen el lápiz y el papel para que podamos ir eh, aprendiendo. Yo sé que hay algunos que usan más el teléfono móvil y les gusta más ahí la tablet o la parte más romántica del internet y, y funciona y todo bien con eso, no tenemos ningún problema, pero sí es bueno que, que tengamos esos, esos apuntes, esos apuntes finos Eh, de nuestra conversación de esta mañana que vamos a estar compartiendo con una persona que tenemos ya más de 10 años de entablar eh, negocios eh, en lo deportivo no en no en negocio tangible sino en negocio en lo deportivo este, además que es un apasionado por el deporte este sí que es apasionado por el deporte yo lo he visto ahí corriendo en, en horarios que uno dice oh, bueno yo hasta ahora no, no correría Este, pero bueno, él sí, 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 y, y le encanta todo lo que tenga que ver con el, con el deporte. Antes de, de empezar, les repaso a ustedes eh, todo lo que nosotros tenemos eh, acerca de Pulso Empresarial, este, eh, dónde ubicarnos, dónde es que nosotros también aparecemos para que ustedes nos sigan de lunes hasta domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Bien, y también eh, repaso con con cada uno de ustedes que tenemos un segmento muy importante eh, donde nosotros eh, constantemente, a diario, estamos haciendo esta esta búsqueda de información, eh, no solo a través de, de nuestras redes sociales, sino también eh, acerca de todo lo que hay alrededor de, de el mundo de la televisión donde estamos, el mundo también de eh, la radio que es donde usted nos está escuchando y también de las plataformas digitales donde nos pueden seguir Tips para el éxito Nos lanzamos a imaginar, compartir trazar y dibujar el negocio lo nuevo, el mañana Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible Tips para el Tips éxito, para el éxito. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Bien, hablando de todo esto, eh, la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, eh, nos va, vamos a viajar hoy hacia la Escuela de Negocios de Administración de Negocios de la Universidad de, de Costa Rica, una de las escuelas reconocidas, una de las escuelas que tiene una titulación y un, una trascendencia a nivel centroamericano y también a nivel latinoamericano importante, Está con nosotros eh, don Gustavo Bado, director. Yo eh, recuerdo, Gustavo, cuando te conocí, me parece que no tenías el cargo ya así de, de dirección como tal, ¿verdad? De ese liderazgo. Eh, parece que estabas como de profe de, de, de momento, ¿verdad? Pero, bueno, eh, 
la vida te ha, te ha llevado por este camino tan bonito y, y la verdad que bienvenido a Pulso Empresarial y gusto de volvernos a ver y escucharte Gracias Nilsen, el gusto mío eh, en efecto, sí eh, yo ya eh, este año cumplo siete años eh, a cargo de, de, de la dirección de la escuela y aquí estamos pues para compartir y, y servirte en lo que podamos cuando uno habla de, de escuela de negocios de administración o más bien de, de la escuela de administración de negocios perdón de la universidad de costa rica hay un mundo de oportunidades hoy gustavo eh, que ustedes se han venido actualizando y también actualizando la escuela verdad eh, ¿Qué comprende esta actualización que has venido fortaleciendo también con tu equipo de trabajo claro Sí, bueno, tal vez te, te contextualizo un poco y, y al público oyente. Eh, en nuestra unidad académica actualmente tenemos poco más de 3.000 estudiantes en dos programas académicos, uno en contaduría pública y el otro en dirección de empresas, que es el programa más grande. El programa de dirección de empresas eh, consta de diferentes áreas académicas entre ellas finanzas, contaduría, eh, operaciones y tecnología de información, legislación, eh, gerencia, de tal manera que eh, curricularmente, eh, junto con los procesos de acreditación que iniciamos en el año 2014, eh, los programas de estudios se han venido actualizando prácticamente todos los años. Esto que involucra un trabajo en conjunto con eh, el sector empleador eh, que es muy importante porque para nosotros es muy importante lo que tengan que decir pues ahí es donde van a, a colocarse los muchachos, también hacemos una consulta abierta con eh, la población de estudiantes egresados y con los propios docentes que, que tienen eh, que están pues en, en, en constante actualización eh, últimamente eh, los procesos que hemos hecho de actualización curricular han abarcado eh, procesos de flexibilización curricular desde eh, de, producto de la pandemia eh, que nos obligó a trabajar modalidades virtuales ahora en los cursos ya de cuarto quinto año cuando los muchachos están trabajando algunos cursos de ellos eh, actualmente compartimos una modalidad híbrida que posiblemente es lo que se vayan a enfrentar los muchachos cuando ya empiecen su, su labor adicionalmente te puedo comentar que en temas de tecnología informática analítica de datos, inteligencia de negocios hemos trabajado algunos cursos especializados y hacia los últimos cursos eh, de, las, de las carreras los muchachos tienen la opción de elegir entre una serie de optativos que le permiten de alguna manera diseñar la especialidad en que quieran eh, perfilar su, su, su perfil profesional. Entonces, brevemente te puedo comentar eh, estos temas, Nilsen. Uno en el mundo académico eh, me ha tocado la, o tengo la dicha de, de impartir lecciones. Pues uno ve los estudiantes, pero ha gustado, creo que con algunos, no todos con muchas ansias, muchas ganas de comerse el mundo, mucho, mucho ímpetu, ¿verdad? Levantan la mano hacia el profesor y, y están en esa, en esa comunicación constante de, de oportunidades. ¿Qué le estás viendo hoy 
a este estudiante de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR? ¿Cuál es ese ADN? ¿Cuál es ese feeling que tienen? Bueno, algo importante que nosotros hemos venido trabajando precisamente ya desde hace muchísimos años es que tenemos algunos elementos transversales en el plan de estudio que queremos que los estudiantes de alguna forma lo tengan en su firma como profesionales. Eh, uno es el tema de, de la capacidad de emprendimiento. Nuestros estudiantes desde el primer curso de introducción a los negocios generan proyectos de ideas emprendedoras y las exponen en, en una feria que nosotros eh, denominamos Espoinoa. Eh, aprovecho para invitar a todo el público que la, la, la hacemos por lo general en el mes de julio a finales del, del primer ciclo de tal manera que a lo largo de eh, su carrera ellos pues este, se enfrentan a esa opción eh, de eventualmente vida profesional que es la de emprender, emprender un, un negocio eh, vos que has tenido la experiencia Nielsen de, de, de emprender sabes que no solamente es un tema de de conocimientos en un tema de, de actitud y casi que de filosofía de vida y eso tratamos de este, transmitirles a, a los muchachos por otro lado eh, eh, nosotros estamos conscientes de que los negocios eh, tienen un impacto positivo y que es responsabilidad de los empresarios y los gerentes que esos negocios se eh, realicen de manera responsable con su comunidad y con la sociedad de tal manera que otro otra impronta que pretendemos inculcarles eh, a los muchachos es la de gestión sustentable donde eh, tengamos futuros empresarios futuros gerentes eh, responsables solidarios con la sociedad eh, y no solamente que que crean en, en, una, en un negocio para crear utilidades, sino que esto sea sustentable con, 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 no solamente con el medio ambiente, sino con la comunidad en, en general. Y por último, quisiera destacar eh, algo muy importante que creo que nos ha caracterizado y precisamente este año la Facultad de Ciencias Económicas está cumpliendo 80 años de, en, en este mes de mayo. Eh, desde su inicio, pues, este, nos hemos destacado por producir grandes profesionales que han tenido una trayectoria destacada y algo muy importante para nosotros eh, lograr mantener eso es que eh, los jóvenes tengan oportunidad de desarrollar su pensamiento crítico que no solamente eh, acepten el conocimiento, sino que lo hagan de manera crítica, porque el mundo en que se van a enfrentar se vuelve cada vez más complejo y, y en la medida que tengan esa capacidad de pensamiento crítico van a ser profesionales más exitosos. Gustavo Bado está con nosotros, el director de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, 80 años, que no se los salta cualquiera, eh, 80 son ocho décadas, ocho décadas donde hay profesionales hoy en los cuales he tenido la oportunidad de entrevistarlos y, y siempre agradecen a la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. También recuerdo un tío político eh, mío, Luis Carlos Peralta, que fue eh, catedrático de, de la escuela. Eh, 
tengo algunos, Ronulfo Jiménez y Gerardo Corrales, que, que estuvieron con, como alumno de Luis Carlos Peralta, me dice, ay, usted es el tío político, bueno, después le hablo de él, pero sí aprendí, sí aprendí, decía, ¿verdad? Este, de, de, de esto. Y hay algo, Gustavo, que, que me gustaría que, que nos extendes, es el joven hoy sí tiene oportunidad, pero ¿qué necesita el joven hoy? O sea, ¿qué qué feeling, qué, qué sensación eh, a nivel de estudio de no quedarnos nada más de que mira, soy bachiller de la Escuela de Administración de Negocios, y ya con eso voy a conseguir trabajo en las transnacionales eh, me voy a ir del país eh, ¿por dónde es que también me gustaría ver si, si se puede esas conversaciones, voy a ponerlo en el tema de, de fútbol, conversaciones de camerino significan las conversaciones entre profesores que, que, que se conversan y, y te dicen Gustavo, este, mira, está cambiando, el, el joven hoy, el estudiante hoy nos está llegando más hacia esto, hay que irnos con más a línea, ¿Qué, qué, se, ¿qué es lo que estás empezando a recoger también como, como director y, y como profe también ¿verdad? Eh, de la escuela? Claro, hay algunos elementos importantes que garantizan la mejor inserción en el campo laboral que les insistimos precisamente hace tres semanas tuvimos la charla de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso y conversábamos de algunos de ellos uno es el manejo de, de, de un idioma o dos preferiblemente los más que se puedan eh, actualmente en nuestro plan de estudios hemos incluido un plan modular eh, para que los estudiantes puedan tener un manejo del de idioma inglés en una categoría eh, B2 en el marco eh, común europeo eh, sin embargo no todos los estudiantes valoran o toman en cuenta es, ese requerimiento existe una prima importante en el reconocimiento salarial cuando el estudiante maneja el idioma inglés si maneja un segundo idioma pues maravilloso eh, acá en la Universidad de Costa Rica eh, los estudiantes tienen oportunidad de matricular aparte de sus cursos de carrera matricular cursos de idiomas entonces con frecuencia uno se encuentra estudiantes que están incluso llevando cursos de mandarín eh, italiano, portugués o hasta coreano con el propósito de eh, fortalecer esa, esas habilidades eh, eh, de idiomas el otro tema que nosotros también lo tenemos incluido en nuestro plan curricular, pero que es tan vasto que eh, no sobra motivarlos a que busquen eh, eh, entrenamiento y el desarrollo de esas habilidades, es en el, el uso de aplicaciones ofimáticas, incluso en programación. En programación. Hoy, eh, incluso el Foro Económico Mundial habla de que las habilidades emergentes están relacionados con temas de analítica de datos y, y ya no solo basta conocer tal vez de algunos software, sino aprender a programar eh, en un R para manejar este datos infinitos con el propósito de, de hacer un, un, un mejor análisis. Entonces yo, yo te diría que esos dos temas serían como críticos a la hora de, de valorar hoy en día y como, como ha venido cambiando este un perfil profesional. 
El comportamiento de las escuelas hoy, Gustavo, a nivel mundial de, de administración de negocios eh, varió del 2020 para acá. Eh, leía una, una declaración que dio una profesora de, de Harvard, de la escuela de Harvard de negocios, que le decía así, le planteé a Harvard si el cobro mensual de nuestros cursos estaba siendo acorde al mercado por el tema de la virtualidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llega esto a influir? Gustavo, que hoy te conectes virtualmente a un curso de una universidad X, no, no necesariamente hoy tienen nombre, o aparece alguien o un grupo de personas, y te conectes virtualmente. ¿Cuál es ese reto también para ustedes que, que han tenido que enfrentarlo, verdad? Claro, eh, en esto hay al, algún debate interesante, Nielsen. Eh, creo que como muchos temas, eh, yo soy partidario de que posiblemente el equilibrio, el equilibrio, el balance entre 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 las tendencias sea lo lo que sea mejor. Eh, creo que yo soy partidario de que la presencialidad agrega valor a los procesos de enseñanza eh, tuvimos oportunidad de ver cómo habían pérdidas en los procesos de enseñanza con, con, con la emergencia de la pandemia y que hay procesos sociales que en la presencialidad agregan eh, en términos de la habilidad social para el estudiante una colega nuestra dentro de, de la escuela hizo un estudio precisamente post pandemia para analizar el reto del retorno a la presencialidad y uno de los datos interesantes que arrojó el estudio fue que eh, más del 65% de los estudiantes que encuestamos de, este, ten, mostraban indicios de tener algún grado de ansiedad social por el regreso a la presencialidad entonces, vamos a ver, vivimos en un mundo empresarial híbrido y como tal vamos a tener que enfrentar retos de presencialidad. Eh, converso con muchos egresados, la semana pasada precisamente tuve oportunidad de reunirme con, con uno de ellos que, que aparte es un buen amigo y, y es gerente de una institución financiera muy reconocida, fue asistente mío cuando su tiempo de estudiante y me comentaba precisamente de que, que él está yendo únicamente eh, ocho días al mes al trabajo pero precisamente eh, eh, esos días los ocupa para trabajar con su equipo en temas particulares entonces creo que, que si bien es cierto la virtualidad ha favorecido muchos procesos también eh, la presencialidad tiene tiene elementos muy eh, contundentes a favor de los procesos de aprendizaje sobre todo eh, en materias muy específicas que en la virtualidad hay hay pérdida hay pérdida entonces eh, seguimos siendo una universidad presencial eh, estamos a dos semanas de recibir a los estudiantes y, y la mayoría de ellos van a estar por acá, sin embargo vamos a combinar algunos procesos con la virtualidad donde tengamos alguna certeza de que esa virtualidad va a agregar a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y no restar, por el contrario. Conversamos con Gustavo Guado, el director de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, siete años ya, Gustavo, y prácticamente lo que tiene impulso empresarial de estar al aire, siete años, imagínate, ya, o sea, prácticamente estamos parecidos en la celebración eh, de, de lo que llevamos. La parte de la presencialidad es, por lo menos yo que, que todavía este, recibo e imparto clases, si sí, la, la presencialidad tiene su, su feeling, su matiz, eh, hay una necesidad de contacto también, de expresión, de observación con el estudiante, ¿verdad? Muy diferente a la parte virtual, y, y lo virtual a veces ya la gente está muy agotada, está muy cansada de, de nada más conectarse a una plataforma digital para recibir una, una lección. Ustedes han destacado por, por varios momentos, como esa escuela que lleva el, el liderazgo a nivel de, de administración de negocios. Eh, ser líder tiene sus, sus retos. ¿Cuáles dirías que son esos retos que sí o sí, eh, por, por ocho décadas, la escuela no, no ha bajado y que también se insiste constantemente? Bueno, eh, sí, definitivamente el compromiso que tenemos para, para mantener ese liderazgo eh, es fundamental. Eh, nuestro lema es precisamente este, eh, una, una trayectoria de excelencia y ese es precisamente eh, nuestra motivación, buscar una formación de excelencia con nuestros estudiantes. Creo que los retos siempre estarán orientados hacia eh, la, el dinamismo eh, que nos permita una actualización, un constante vínculo con las necesidades de la sociedad que permita atender eh, esos requerimientos de manera eficiente y eh, por supuesto eh, como lo es actualmente para toda la educación universitaria estatal eh, los retos respecto al, al, al financiamiento eh, que, que nos permita precisamente seguir brindando eh, a una población que de otra manera eh, no tendría acceso a, un, a una formación universitaria la posibilidad de una beca de que tenga acceso a, a estos recursos nosotros eh, en los últimos años hemos eh, tenido la preocupación de venir ampliando precisamente la oferta de cupos eh, somos de las carreras con más demanda dentro de la universidad eh, sin embargo seguimos lejos de, de, de la total de solicitudes que, que, se, que se extienden a, a ingresar a la carrera sin embargo, año con año estamos haciendo esfuerzos porque esa, es, esa brecha se, se vaya disminuyendo, aunque sea eh, poco a poco. Somos creyentes, yo soy producto precisamente de, de, de la educación este, superior estatal y le debo pues, este, mi vida profesional a la universidad y creo que eh, eso es fundamental para seguir construyendo un país democrático como lo es Costa Rica y, y solidario me parece que, que este modelo es el que debemos seguir protegiendo y, y, y fortaleciendo Gustavo eh, cuando, cuando ustedes están reclutando eh, y llegan 
bueno, al revés es, la, es cuando las empresas llegan a reclutar personal ¿verdad? ¿cuáles son, digamos algunos parámetros que, que hay que actualizar? Eh, ya nos diste algunos, digamos, de los idiomas coincido con eso, ya nos diste también el tema de, de ver por dónde ¿verdad? uno puede hilar otras, otras áreas eh, que es muy interesante esto que planteabas de que el estudiante puede estar en administración pero al mismo tiempo lleva cursos no sé, de alguna ingeniería, lleva algunos cursos de un idioma, lleva algún, otra especialidad eh, esto Gustavo, creerías que es, que es una muy buena práctica que el estudiante debe seguir para esa empresa reclutadora que está llegando hoy a pedir personal Sí, definitivamente eh, acá vienen las empresas Nielsen y se lo llevan por docena, ¿verdad? Este, tenemos una feria de empleo donde invitamos empresas y obviamente las grandes empresas andan buscando el, el mejor talento. Eh, nosotros tenemos un proceso de admisión en la universidad que ya de por sí este, hace un proceso de selección eh, importante y creemos que, que tenemos eh, excelentes muchachos. Eh, lo típico básicamente es el tema del manejo de idiomas, lo que te comentaba eh, la principal limitación nos pasa a veces con estudiantes que precisamente han descuidado ese tema y nos dice, nos han hecho comentarios como ya Gustavo, excelente chico pero necesitamos que, que maneje el idioma inglés, nos lo llevaríamos a ojos cerrados si tuviera el manejo del idioma inglés por lo general eh, hasta el momento como te comentaba nos hemos preocupado por tener constante realimentación de parte de las empresas reclutadoras con el propósito de ir actualizando pues aquellos requerimientos que, que ellos mismos nos hayan identificado de este eh, que tengan los estudiantes un tema interesante que podría agregar es que eh, una de las facilidades que, que tenemos acá en la universidad es la de los convenios que hay eh, con diferentes países en, en otras universidades, donde eh, tengo la, he tenido la oportunidad de comentar eh, al regreso con algunos de los estudiantes que vienen y se muestran con mucha satisfacción eh, el nivel eh, que lograron desempeñar en universidades en Europa o en Estados Unidos donde me comentan profe, yo en realidad me siento muy orgulloso de la formación que recibimos porque incluso siento que este, en algunos aspectos tenemos formación más robusta que, que la que dan allá en Europa o incluso en Estados Unidos lo cual nos deja un parámetro interesante eh, eh, que valorar y, eh, pero sí el tema del idioma es fundamental es fundamental y yo siempre los motivo a que traten de empezar desde que inician y aunque sea difícil para ellos una carga adicional es algo que, que van a valorar en, en, en algún momento de su vida Gustavo, ¿cuánto es el, el periodo que están en este momento destinando para el bachillerato? cuatro años cuatro años tiempo completo eh, por lo general ya a, ter, a nivel de tercer, cuarto año los muchachos ya empiezan a trabajar es muy normal que ya en cuarto año un porcentaje alto estén trabajando, entonces se pueden demorar un, un poquito más la licenciatura es un año adicional es un año adicional y eh, precisamente estamos inaugurando eh, como modalidad de graduación 
el tema de la práctica dirigida así que para eh, los, los oyentes que son eh, gerentes o empresarios decirles que, que a partir de este año tenemos grupos de estudiantes eh, o estudiantes que eventualmente podrían interés de hacer una práctica dirigida durante seis ocho meses eh, para trabajar proyectos concretos en empresa como modalidad de grabación esto está interesante para, para, para ampliar ese esta buena noticia es decir el estudiante se incorpora a la organización eh, hay un o sea, hay que destinarle un salario y, y algo específico cómo funcionaría Sí, eh, el estudiante trabaja en un proyecto que específico por objetivos eh, que definen conjunto con un con un tutor en, en la organización. Lo que le pedimos a la organización es que tenga el tiempo para atender al estudiante y, y como parte del requerimiento académico el estudiante debe de reportar al menos 200 horas. Eh, que podrá ser a tiempo parcial o a tiempo completo dependiendo de la disponibilidad del estudiante trabajando en el proyecto en la empresa presencial con el propósito de que viva la dinámica de, de, de trabajo precisamente organizacional pero eh, el tema de, de la eh, eventual remuneración esto es algo que queda a disposición de la empresa algunas empresas pues deciden darles alguna ayuda para viáticos pero no es un requerimiento para la para la práctica dirigida esto si uno quisiera porque me, me, hasta a nosotros nos interesaría esto hay que hacer un registro ante ustedes cuál es el, el eventualmente un proceso que sí que este eh, pueden pueden escribir pueden escribirnos eh, a, a, al correo recepción punto ean arroba ucr punto ac punto ucr recepción punto ean que es escuela de administración de negocios arroba ucr punto ac punto ucr en ese correo este podemos recibir las 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 solicitudes y darles más información si sí, porque esta es la, la novedad del año me parece de, de la escuela que es reactivar y tener un acompañamiento profesional que no es nada sencillo más en estos tiempos yo creo verdad donde pues se requiere ese ese acompañamiento de profesional y de seguimiento eh, Gustavo algo que que también eh, lo hemos leído en los medios y ya pues ya ya lo lo, lo mencionaste eh, recientemente que es el tema de de los cupos eh, son 160 carreras que tiene la Universidad de Costa Rica pero ustedes están saliendo con una nota muy alta, ¿verdad? También de, de estudiantes co, como tal eh, de, de primer ingreso eh, ustedes ya en dos semanas van a recibir ¿cuántos? Sí, vamos a recibir de primer ingreso un mmm, poco más de 400 estudiantes en dirección de empresas porque aparte primer ingreso de, aparte de, de, de ingreso por examen de admisión tenemos ingreso también por excelencia académica que los estudiantes que quieren hacer traslado de carrera pueden hacerlo compitiendo con este con sus notas promedio en dirección de empresas 
y en contaduría poco más de 200 alrededor de 215 en contaduría pública que en contaduría pública ha venido creciendo el, la nota de corte en los últimos años y creo que es reflejo precisamente de la gran demanda que hay de profesionales en, en contaduría producto de este la llegada de empresas multinacionales que están estableciendo centros financieros aquí en el país voy a terminar con esta pregunta si tuvieras que hacer una analogía entre ser director de la escuela de administración de negocios y el triatlón ¿qué dirías? pues que hay que manejar desde la dirección como la gerencia hay que manejar la incertidumbre entornos turbulentos y la flexibilidad para movilizarse entre diferentes este, habilidades creo yo, interesante tu propuesta Nielsen <risa> te mando un abrazo señor director, un gran cariño un respeto también y de verdad muchas gracias siempre por la apertura recíproco Nielsen, gusto saludarte que, que ha tenido la universidad un gran abrazo, Gustavo Guado con nosotros, el director de la escuela de administración de negocios de la universidad de Costa Rica vamos a hacer una pausa en curso empresarial ya regresamos con más una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Aros Alex somos los profesionales pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y contigo a la gasolinera Delta Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos a Pulso Empresarial y gracias eh, por estar con nosotros esta mañana en Amplify 95.5, la voz de una generación. La, antes de, de seguir con, con nuestro programa, agradecemos a Gustavo Ovado de la Universidad de Costa Rica, la, de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Este domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial eh, Televisión por Canal 8 Multimedios vamos a, a invertir eh, papeles, eh, un invitado que muchos de ustedes reconocen, han seguido, algunos le admiran, otros por un momento dado 
eh, dijeron que qué fue lo que hizo de que, que se ha alejado un poco también del de mundo del fútbol y retoma conmigo una conversación eh, muy interesante relacionado con el trabajo que estuvimos eh, haciendo dentro del vestuario del Club Sport Cartaginés durante tres meses para lograr el Campeonato Nacional de Fútbol después de 82 años en los cuales el equipo, el club, no lo había podido hacer. Esta persona que va a estar con nosotros el domingo a las 4 de la tarde, ahí se las dejo. ¿Quién es? ¿Quién compartirá con nosotros luces, cámara y acción? ¿Quién estará en, en nuestro programa? La van a, lo van a disfrutar bastante. Hay papel y lápiz para todos, definitivamente para eh, tener en cuenta una conversación que trasciende como es el método de trabajo de PEC eh, que es Pulso Empresarial Consulting nuestra consultora de negocios que es conversaciones que trascienden bajo este, este método así que los voy a esperar a todos el domingo a las 4 de la tarde yo siempre les recuerdo que el lunes a las 8 de la noche el programa también se transmite por medio de la plataforma de Facebook de Pulso Empresarial nuestro número de WhatsApp está 100% disponible para todos ustedes. El número de WhatsApp es el 70331555. 70331555. ¿Qué pueden compartir ahí? Posibles invitados, temas de conversación. Escríbanos, escríbanos también a las plataformas de Pulso Empresarial, no solamente el WhatsApp. Escríbanos también por medio de eh, las redes de Pulso Empresarial para todos ustedes, la verdad que eh, nos enorgullece cuando tenemos eh, una conversación que trasciende con cada uno de ustedes y que tenemos la oportunidad, la oportunidad de eh, compartir, conversar, intercambiar ideas, hemos intercambiado opiniones de algunos temas, de algunos temas, hemos eh, intercambiado opiniones. En esta última parte de, del programa, eh, quisiera poner en el tintero un uno de los de, de las situaciones que nos está ocurriendo a los pymes y que no es eh, algo menor por atender y es a visualizar nuestro negocio más allá de lo que estamos haciendo hoy con esto lo que quiero referenciar es que nuestro negocio puede ir más allá nuestro negocio o debería de ir eh, más allá siempre y cuando nosotros podamos escribir y detallar y poder compartir cuál es eh, nuestra visión, cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos qué es lo que vamos a ir haciendo cuáles son el, el cumplimiento de algunas cosas que de pronto se nos han quedado pendientes pero visualizar el negocio más allá es si usted ha empezado a escribir, si usted ha empezado a escribir ¿Cuál es el verdadero propósito del por qué yo estoy haciendo este negocio? Hay algunos que me han dicho que han eh, empezado a pues, hacer su, su negocio por una necesidad porque después del 2020 resulta ser que los despidieron, después del 2020 resulta ser que vino un momento ahí convulso donde no podían eh, hacer lo que se habían dedicado por mucho tiempo y yo lo que les quiero manifestar es que algunas veces 
no es es el propósito no es ese el propósito por la cual yo debo de mantener mi negocio me ha resultado interesante aquí en el programa lo hemos compartido varias veces que personas han llegado a decir no se deje el negocio simplemente por un tema de que ese fue mi rescate salarial que desde ahí yo saqué la plata para pagar uno, pagar el otro pagar acá, pagar allá no, no nos quedemos con con ese tema quedémonos con el tema de que sí, a este a este negocio yo le veo un avance yo le veo realmente una, una propuesta de valor que puedo llegar a supermercados a las zonas francas que puedo vender en mi comunidad y luego eso lo puedo expandir a otras regiones del país ahí es donde le encontramos un, un propósito distinto enmarcamos eh, un negocio diferente le empezamos a poner vestido a las cosas una vestimenta profesional una, una vestimenta de empresario y quizá en la mayoría de estos casos es donde ese propósito le da sentido a mi negocio en esta semana eh, tuvimos unas muy buenas conversaciones de personas que con con papel y lápiz nos empezaron a dar ideas también sugerencias consejos y guías oportunas de la actualidad cuando entrevistamos a Juan Ignacio Sansó de BMW Costa Rica nos daba una una lista de razones por las cuales hay que hacer una venta diferente, una venta disruptiva una venta venta creativa apegado a lo que tiene hoy el mercado automotriz y específicamente en la marca que eh, Juan Ignacio eh, lidera dentro de estas eh, una de ellas se me quedó muy grabada y constantemente a los estudiantes de de la universidad que, que en este momento tengo un curso en la universidad latina, les doy y les digo que hay que leer Juan Ignacio nos decía, hay que leer la actualidad del mundo, no solamente de donde yo estoy y el negocio donde el sector que está, por ejemplo, si usted está en el mundo del vino, como tuvimos ayer a nuestra invitada eh, sobre el mundo del, del vino, no quedarnos ahí, no estacionarnos en dar lectura a contenidos de ese mundo, sino ampliar la radiografía ampliar esa radiografía me lleva a mí como ayer estábamos escuchando a a Julia Bremer que nos nos daba esas características de su negocio de vino de cómo ella ha ido liderando el negocio para que avance más y y la lectura lo que decía Juan Ignacio y yo también recalco es lean de todo un poco porque esto les va a facilitar también a tomar decisiones a a tomar una muy buena acción a decidir esos porqués y esos para qué es basado en contenido real. Hoy los empresarios necesitamos fortalecer nuestra mente, nuestro equipo de trabajo, necesitamos fortalecerlo a través de los datos, a través de información útil y práctica y real, y a través de fuentes confiables. Esa fuente que en un momento dado llega y se nos queda eh, impregnada porque resulta ser que la fuente de un pronto a otro me dice wow, excelente, que increíble eh, me parece 
formidable, voy a ir a consultarla. Y entonces compartimos esa otra área, ¿verdad? Que es de eh, trasladar muy buenas fuentes a otras personas que les puedan ser útiles. Yo me he encontrado que nosotros como pymes tenemos grandes características, tenemos grandes fortalezas, pero también hay algunos puntos en los cuales las tuercas hay que socarlas y hay que ponerles W40 por ahí, aunque no no esté este siendo algo de patrocinio de venta, pero debemos de ponerle W40 a las cosas y es aflojar lo que en algún momento para nosotros era complejo, para nosotros era costoso a la hora de actuar, a la hora de decidir, es ponerle ese afloje en el cual nosotros podemos tenerlo muchísimo más fluido, muchísimo más eh, fácil y aplicable para otros. Las fuentes se convierten en algo eh, muy interesante que te pueden aportar no solamente consejo, sino una guía, te puede aportar incluso una nueva idea de negocio, una nueva idea de negocio que podemos traer y que de un pronto a otro decidamos implementarla y, ¿por qué no? Es, fue gracias a una conversación que yo tuve con alguien. Y, y esta visión que nosotros podemos tener, esta visión que nosotros eh, debemos de lograr de nuestro negocio, Eh, se, se fundamenta muchas veces por, por esas fuentes y por esas personas que llegan a, a sumar eh, recientemente compartí en un, en un foro de EY, de la empresa EY, la consultora EY y había o sea, llegaron eh, estaba la presidenta de Amcham eh, Silvia Castro, que también es la presidenta ejecutiva de eh, la Universidad ULACIT Eh, compartió Vanessa Gibson, la directora de, del Centro de, de Inversión de Clima de CINDE, y Aurelia Garrido estuvo con nosotros, eh, vicepresidenta de AED, que es la Asociación de, de Desarrollo de Empresas. Este, muy interesante acerca de la educación, y varios de los puntos que, que me decían es el desarrollo de una empresa y el crecimiento de una empresa en mucho está sustentado por la educación cuán educado esté mi personal cuán educado estemos en la comunidad, cuán educado estemos en la provincia de desarrollo el crecimiento empresarial se va a fortalecer más y va a empezar a irrumpir mercados en los cuales tal vez usted y yo no hubiésemos pensado que si eran eh, oportunos, que si eran para atender, que si era posible estar ahí. La educación como base que está dentro de nuestros hogares, y fue uno de los temas que puse en en la mesa de conversación, que nosotros, eh, una de las grandes, grandes, grandes tareas que tiene Costa Rica es fortalecer la educación en casa, fortalecer la educación en casa, que es donde inicia, donde inicia eh, la, la, la buena educación, Es ahí donde nosotros eh, debemos de reactivarnos para decirle a a la familia, eh, fortalezcamos la educación. Ahora, ¿qué es lo que pasa alrededor de fortalecer la educación? De que vienen una serie de de situaciones, ¿verdad? Tema de empleo, el tema de 
de lo que para muchos eh, puede ser eh, impensado porque, porque no lo han tenido, pero eh, que es el, el sustento, ¿verdad? La escolaridad de los papás, etcétera. Pero el, el sustento de, de estas empresas recae en la formación y la educación de sus colaboradores. Otro elemento más en el papel y lápiz que estamos haciendo esta mañana en Pulso Empresarial para todos ustedes, otro papel y lápiz donde anotamos en una de, de esta lista que hemos compartido con Gustavo Vado en la primera parte del programa y ahora en esta parte de algunas de mis experiencias que he recopilado de las consultorías con empresarios y también de nuestras entrevistas aquí en Pulso Empresarial es que la formación, la capacitación continua de mi personal me puede dar otro estándar a nivel de la organización y de mi emprendimiento por el número uno y segundo de mi PYME cuando he tenido la oportunidad de conversar eh, a nivel empresarial con esos tomadores de decisiones dentro de las compañías la primera pregunta que hago es ¿estamos capacitando a nuestro personal? ¿cuánto estamos capacitando a nuestro personal? y en muchos casos se oyen los grillos de fondo porque no le estamos dando espacio a la capacitación a la formación continua a las propuestas disruptivas nos quedamos con la fórmula matemática de hace 40 años, de hace 50 años lo cual puede ser que no esté mal porque tal vez alguno de ustedes dirá sí, pero vea Coca-Cola tiene esta fórmula de eh, su bebida desde hace más de 50 años, no, quizás no esté mal pero vean la transformación que ha tenido la Coca-Cola en su envase en su etiquetado, en su manera de comunicar, en su propuesta para saltar al mercado y adaptarse a la sostenibilidad para adaptarse a la tecnología vean la propuesta que ha tenido Coca-Cola en un momento donde la economía no ha sido tan favorable para ellos a nivel de ventas y han tenido que incursionar en diferentes mercados con otros productos vean qué interesante cómo han movido la brújula las compañías transnacionales para no perder eh, utilidad para no perder clientela y han tenido que ser disruptivos por otro lado ¿cómo se es disruptivo? también la educación nos impulsa a esto tener un equipo capacitado, tener un equipo liderado por esos pensadores, esos estrategas, esos ideólogos que llegan a poner sobre la mesa propuestas disruptivas y propuestas que algunas de ellas podrán ser similares a mi competencia, pero tienen elementos que son diferenciadores, que son eh, los que la comunidad y las personas van a ir a escoger. Hoy, más que antes, tenemos eh, o debemos de tener la capacidad para lograr ese pensamiento también dentro de nuestro equipo de trabajo y decirles a ellos, hagamos algo diferente, no hagamos lo mismo. Y algunos levantarán la mano y, y les podrá decir a ustedes, bueno, sí, pero denos capacitación, porque no conocemos esta herramienta, pero susténtenos con algo, porque no conocemos este proceso, porque no lo estudiamos, porque no fuimos al colegio o a la universidad, o ni siquiera he sacado el tercer grado de la escuela, y todo lo he aprendido empíricamente. Y ahí es donde sí, la educación nos forma, sí, la educación nos pone a competir a otro nivel, pero también sí, donde la educación nos inyecta a las personas una capacidad diferente de 
activarnos, de pensar, de hacer análisis y de hacer propuestas eh, muy aterrizadas. Eh, esta, este papel y lápiz de, de esta mañana eh, lo hacemos en, en, un, en un viernes no, eh, no igual a los viernes anteriores y no en un viernes donde nada más, ah sí, ahora escuchamos a Nils en Impulso Empresarial que le vaya muy bien, buen fin de semana y que la pase bien, no debemos de ponerlo en un viernes diferente en un viernes donde es nuestro primer viernes nuestro primer viernes de marzo estamos empezando mes, eh, marzo y donde podemos nosotros empezar a diseñar la ruta que queremos tener en marzo cuáles son las actividades que vamos a hacer en marzo ¿Qué cosas se nos vienen en marzo? Eh, nuevo lanzamiento de nuevo producto, lanzamiento de eh, una, un nuevo login, un nueva, una nueva imagen, eh, una nueva propuesta que ya nos contactaron a nivel internacional para hacer. O sea, ¿qué se nos viene en marzo? De, viene siendo algo fundamental para tomar decisiones, fundamental para, eh, de alguna forma, nosotros mover la brújula de un lado a otro y, y aquí es donde el, la gran tarea es nuestra no es de nadie más la gran tarea es nuestra porque debemos de, de decidir si lo hacemos o no lo hacemos hay gente que ha dicho pues hey, no lo hago eh, me quedo con, con esto y no no pues no no quiero mover esto verdad no lo hago así como estoy está está bien bueno y también lo que podemos hacer nosotros es respetar, pero no dejemos, no dejemos que otros decidan la aguja por donde moverla por nosotros nosotros podemos y tenemos toda la capacidad para saltar y tomar decisiones y mover la aguja nuestra hacia eh, un camino que lo hemos analizado, que hemos sido críticos que hemos sido pensadores que hemos sido eh, muy reflexivos de que queremos ir por ese lado en los, los días que a veces uno pues toma para esto no sé si usted durante la semana lo hace, no sé si usted durante la semana eh, pues hay un día en el cual se separa de, de algunas acciones y se va a, a esta línea eh, pero hágalo o sea hágalo porque lo, lo va a ocupar hágalo porque lo va a necesitar hágalo porque es útil y hágalo también porque cuando usted abre la libreta de el papel y lápiz dice, no he avanzado aquí se me ha olvidado, me he quedado pegado, yo sé que esto es bueno para mí esto es bueno para mi negocio, pero no lo he movido, entonces reactívelo reactive esa esa lista, reactive ese, esa conversación pendiente con una persona que usted sabe que le va a sumar, que usted sabe que le va a aportar, reactive ese pensamiento también donde hay que ponerse a leer bueno, y leamos hay que ponerse, si hay que ponerse a leer de algo distinto, si hay que ponerse a leer eh, nueva, voy a decirlo así una literatura que usted no ha incorporado y que usted considera que eso le va a sumar a su negocio, hágalo aplíquelo eh, no lo dude, no se lo deje eh, ahí guardado porque habrá otro que lo pueda hacer el viernes, el viernes nosotros aquí en Tips para el Éxito, que es nuestro segmento, 
eh, que, es, que hemos creado. El viernes, el viernes, es, es el día que, que a veces nos apretan un poco más en las tareas del trabajo y nos ponen a veces, a veces, eh, pues ciertas reuniones a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hoy tengo una encerrona a las 7 de la noche, en fin, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que ya para viernes hay que irnos un poco más reflexivos y hay que lograr, ¿por qué no? Eh, haber cubierto la mayoría de las acciones temprano pero hay alguna, al, algunas personas que, que esa no es la, la práctica eh, entonces tómelo usted tome usted el viernes para realmente repasar ese caminar de lo que fue en la semana, de lunes a lo que estamos llevando hasta ahora y cuáles son cuáles son algunos de los eh, asuntos que se nos quedó pendientes y por qué se nos quedaron pendientes fue por vagancia, fue porque se nos olvidó, fue porque no lo vi fue porque de alguna u otra manera eh, no lo tenía presente no, no me gustaba, no quería, no sé ¿verdad? o sea, cuáles son eh, esos, esos elementos que me pasaron durante la semana, y aquí compartimos eh, hemos, he venido diciéndoles algunos de los papel y lápiz que nos dijeron nuestros invitados de esta semana que los tuvimos y que nos han venido a decir de que eh, pues siempre hay eh, ideas, siempre hay nuevos propósitos siempre hay oportunidades para romper el molde para pasar de un lado a otro para lograr objetivos mm, diferentes para que las personas no nos quedemos pegados con una sola idea, con un solo pensamiento, para que las personas como emprendedores, como empresarios, nos movamos, es decir, movamos, movamos la línea hacia otro lado, movamos la, la aguja hacia el lado donde las personas, la mayoría de la gente, no nos lo, no nos lo está diciendo, no nos lo está pidiendo. ¿Verdad? Y no seguir la, con la misma, con la misma ¿verdad? Eh, tumba, ¿verdad? Con la, con la misma, este, y tal vez, no sé, a veces con la misma idea, sino movernos hacia otra línea donde podemos ser súper disruptivos, donde podemos ser más ganadores, inclusive, podemos ser más ganadores de lo que muchas veces eh, y tal vez lleguemos a pensar nos vamos, nos retiramos eh, de esta semana eh, a todos muchas gracias siempre, yo pues estoy muy agradecido el equipo de Pulso Empresarial está muy muy agradecido cuando hacemos nuestras reuniones de trabajo y vemos eh, que se van cumpliendo los propósitos de la razón de ser de Pulso Empresarial que son ustedes ustedes son la razón de ser de Pulso Empresarial pero además que hemos puesto razones de ser como por ejemplo tu universidad gratis que ese es nuestro eslogan titular somos tu universidad gratis segundo que estamos aquí para educar e informar a través de nuestros invitados que los sacamos muchos de ellos de su zona de confort porque hemos tenido invitados que ha sido muy interesante, nos han dicho no, Nilce, muchísimas gracias de verdad, pero yo fatal para los micrófonos, fatal para las cámaras y cuando los 
ya se deciden a venir uno les dice que era lo fatal si lo lograron, lo hicieron súper bien eh, dimensionaron el programa y y la verdad que estuvo magnífico Eh, cuando logramos que muchos de nuestros invitados nos nos ponen en el radar temas eh, muy importantes a analizar es ahí donde como equipo decimos hay que fortalecer esto y hay que y hay que hacer de verdad de mejores personas siempre la verdad que sí por por todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando no no tengamos no tengamos la discusión que no va a llegar a buen puerto y que no nos está eh, sembrando en nosotros eh, algo positivo o un árbol que va a tener un fruto jugoso y un fruto para todos no, no, no tengamos esas discusiones tengamos esos análisis verdaderos con personas que nos pueden mostrar caminos diferentes y acciones muy distintas muy distintas a lo que usted y yo a veces pensamos que Dios los bendiga, nos encontramos el lunes al ser las 11 de la mañana aquí en Pulso Empresarial y también el domingo a las 4 de la tarde, los espero en Canal 8 Multimedios con nuestro programa de televisión de Pulso Empresarial donde estaremos compartiendo con un grande de nuestro deporte, con un grande de nuestro fútbol de Costa Rica bendiciones para todos, feliz fin de semana que lo aprovechen con responsabilidad pura vida, chao Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.